Hallo liebe Citizens und herzlich willkommen zum Comlang Talk Nummer 17. So, diese Woche haben wir wieder so ein bisschen eine ausgeglichene Woche. Wir haben einige Informationen äh, wieder gekriegt. Das war ein interessantes Inside Star Citizen. Star Citizen Live ist natürlich wieder mit am Start. Und es gibt einen neuen PTU-Patch. Und mit dem legen wir jetzt auch gleich los. Vielleicht habt ihr es schon gemerkt, der Patch 3.11.1 ist im PTU gelandet. Der war ja die letzten Wochen schon bei den Evocatis und wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet. Der Patch hat natürlich die, den Fokus auf die kommende IAE. Und es hat sich jetzt auch nicht ähm, sonderlich viel verändert, seit wir das letzte Mal über den Evocati-Patch geredet haben. Also sprich, es sind praktisch die Features der IAE drin. Oder praktisch das IAE-Gelände, der, der neue Zug, der dahin fährt und so weiter und so fort. Ansonsten äh, sind es natürlich noch mal ein paar, ja, wie soll man sagen, ein paar Bugfixes, Fehlerverbesserungen, ähm, acht Client-Crashes, vier Server-Crashes wurden gefixt ähm, und wie gesagt noch so ein paar Sachen nebenbei, aber nichts wirklich ähm, Interessantes, außer halt eben das IAE-Gelände. Das heißt, wenn ihr PTU-Zugang habt, könnt ihr jetzt schon mal das IAE-Gelände anschauen. Ich muss tatsächlich gerade gestehen, ich habe, ich war noch gar nicht auf dem PTU. Äh, warum, weiß ich selber nicht. Irgendwie fand ich jetzt das IAE-Gelände gar nicht mal so interessant. Ich warte einfach, bis die IAE kommt. Aber ich selber habe mir jetzt den Patch noch gar nicht angeschaut, deswegen kann ich jetzt gar nicht dazu sagen, wie gut der tatsächlich läuft. Aber ich habe jetzt noch nichts gehört, dass irgendwie was Negatives sein soll ähm, im Patch 3.11.1. Aber ja, schaut einfach mal selber rein oder wartet vielleicht bis zur IAE, so wie ich. Ich äh, schaue mir das dann an, wenn das Event auch wirklich läuft, weil es fehlen auch noch viele Sachen und so. Deswegen, naja, nicht so interessant für mich. Genau, sonst gibt es eigentlich keine Patches. Ach, vielleicht noch kurz am Rande. Ähm, die Star Runner ist natürlich nicht im PTU. Auch ein Grund dafür, dass ich auch noch nicht reingeschaut habe, sonst wäre ich schon lange drin gewesen. Aber wie gesagt, auch eine Star Runner hat es nicht ins PTU geschafft und lässt noch auf sich warten, falls die Frage wieder kommt. Ja, gehen wir weiter so zu den allgemeinen Spectrum News, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, die IAE-Infoseite wurde geupdatet. Wir haben ja letzte Woche, glaube ich, praktisch die IAE-Seite gekriegt. Das ist ja robertspaceindustries.com slash IAE2950. Das ist ja eben sozusagen die, die Übersichtsseite. Da hatten wir ja letzte Woche den, ja, das Datum bekommen, wann sie denn stattfindet jetzt, und dieser Countdown. Jetzt haben wir aktuell zu diesem Zeitpunkt noch 10 Tage, 19 Stunden. Und jetzt haben wir schon die Information bekommen, welcher Hersteller an welchem Tag denn dran ist. Ja, das habe ich ja eigentlich schon mal gesagt. Ich kann es noch mal ganz kurz durchgehen. Ähm, ich, wie gesagt, na, ich habe es eigentlich... Ach komm, ich lese euch noch mal kurz vor. Wir haben angefangen, 20. November ist dann Argo, Greycat und Consolidated Outland. 21. ist Aegis. 22. ist Anvil. 23. Crusader, Tumbrel und Kruger. 24. ist Misk. 25. ist Drake. 26. ist ähm, Esperia, Apoa und die Banus. Am 27. ist Origin dran, am 28. RSI, am 29. ist dann Best in Show ähm, und Weapon, Weapons and Armor Day und Ship Rentals. 
haben sich ja eingetragen. Best in Show wissen wir ja, Carrick und so, ne? Haben wir ja das Voting mitgekriegt. Äh, das ist auf alle Fälle so der Plan. Dann haben wir noch unten einen kleinen Übersicht bekommen über den Plan, also über die, die Apex Hall und Zenith Hall, so ein Lageplan, wo man was findet und so. Und auch ein Trailer zur IAE wurde veröffentlicht, der aber auch irgendwie, ja, äh, weiß nicht, finde ihn sehr uninteressant. Den hätten sie sich eigentlich sparen können, äh, meiner Meinung nach, weil, ja, ich weiß auch nicht. Hm. Ich weiß nicht, ich finde ja solche Trailer und so immer ganz cool, aber da denke ich mir halt, der sieht echt aufwendig aus. Die Zeit hätten sie sich vielleicht sparen können für diesen IAE-Trailer und woanders reinstecken können. Aber gut, weil der halt so nichtssagend ist, ne? Aber egal. Schaut auf alle Fälle bei der Seite vorbei. Äh, da kriegt ihr dann die aktuellen Infos immer zur IAE. Dann gehen wir mal ein bisschen durch zu, zu den Spectrum und, und ähm, Newsletter. Kleinere News. Ich habe mal so ein paar Sachen aus den Newslettern rausgepickt, die vielleicht ganz interessant sind. Ähm, die Refinery Decks sind jetzt soweit fertig. Also befinden sich wirklich in der letzten Polishing-Phase. Sie haben alle Lichter gesetzt etc. und alle Stimmungen eingefügt und sind eigentlich jetzt wie gesagt so gut wie fertig und können damit 3.12 reinkommen. An um, der Ship-to-Station-Docking arbeiten sie auch noch dran. Sie sind jetzt gerade dabei, so ein bisschen die Lobby und sowas fertig zu machen und eben den, das Exterior, also de, der Gang, der nach draußen geht zu den Schiffen, sind sie dabei. Wir haben es ja letztens im Inside schon gesehen, dass sie da schon in der Greybox-Phase, glaube ich, waren oder Whitebox-Phase. Und jetzt machen sie da eben auch langsam Fortschritte bei den Lobbys etc. Dann auch Horizon, die Landingstation von Crusader, ist weiterhin in der Greybox-Phase. Manche Sachen sogar schon ein bisschen weiter, schon in der Final-Art-Phase. Aber auch daran arbeiten sie fröhlich weiter. Auf der Planete Crusader ist in Arbeit. Ist klar, da warten wir natürlich noch auf den großen Gas-Tag. Und sie haben auch gesagt, jo, wir arbeiten dran und es geht da bei diesem Tag natürlich nicht nur um Crusader, sondern natürlich auch um die alten Planeten so ein bisschen, um die Wolken etc. und so weiter und so fort. Deswegen wird das nicht nur wirklich der Planet Crusader ins Spiel kommen, wenn das fertig ist, sondern eben auch alte Verbesserungen nochmal ins Game kommen. Dann arbeiten sie daran, an der, am ersten Entwurf des Hacking Features oder des Hacking Gameplays. Mal gucken, bin sehr gespannt, was sie da dann äh, am Ende bringen werden, aber äh, uh, kommen wir später nochmal zu, sag ich später zu noch was. Dann sind sie fertig mit dem Pyro Planeten Assets, also die ganzen Assets für Planeten, Monde, Him alle Himmelskörper haben sie gesagt, sind soweit fertig, das heißt sie können dann praktisch anfangen die ganzen Planeten und sowas zu finalisieren und Monde etc., und was sie auch Fortschritte machen, sind ähm, bei der, sie nennen es Touchbanding, ist praktisch äh, der Berührung zwischen Objekten des Spielers und der Natur. Das heißt zum Beispiel, wenn wir durch Gräser laufen, dass die sich ähm, praktisch verbiegen, Na, deswegen Touchbanding, wir berühren es und es verbiegt sich. Und praktisch, dass Grashalme sich bewegen, wenn wir durchlaufen, Blumen etc., aber auch natürlich Wasser. Ähm, ich weiß nicht, was noch alles dazu gehört. Naja, vielleicht auch Tiere am Ende, weiß ich nicht. Also Touchbanding ist aber halt alles, was mit der Natur zu tun hat, was wir anfassen können, was dann auf unsere Berührung oder auf Berührung von Schiffen und sowas natürlich ähm, dann dementsprechend reagiert. Das waren eigentlich so die interessantesten Punkte, glaube ich, die wir jetzt nochmal rausziehen können aus dem Newsletter und so ein paar Side-Infos äh, 
für euch. Es gab auch noch ein paar, ja, wie soll man sagen, ein paar weitere Leaks und sowas zu ähm, eventuell kommenden Items. Wir haben ja über die Nomad ähm, gesprochen, das neue Schiff, das zu IAE vielleicht erwartet wird. Ähm, es gab noch mehrere Spoiler von Sachen, da ich jetzt aber auch noch nicht ganz drüber reden möchte, weil ich mir da irgendwie gar nicht so sicher bin, ob das irgendwas zu sagen hat. Aber anscheinend soll es dann zu der, für die Mercury noch andere Skins geben. Also auch gleich mit Skinverkauf praktisch dazu. Und es gab ja damals den schwarzen Skin. Ich weiß nicht, ob ihr noch daran erinnern könnt, bei diesem Event bei der Mercury, wo die erschienen ist. Da sind so die ersten Farben in den Codes aufgetaucht. Das ist ja so ein bisschen Gold und dunkles Schwarz. Den hat man jetzt praktisch auch schon im Gamecode gefunden. Das heißt, dass der dass der Skin gleich mit ähm, der Implementierung der Miss, der, 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 Quatsch, wo bin ich jetzt schon wieder, ähm, der Star Runner mit reinkommt, ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich und es wird wahrscheinlich noch zwei, drei andere Skins geben. Ein blauer Skin ist, glaube ich, im Gespräch und so. Aber gut, das sind wieder Infos, ne? Müssen wir mal ein bisschen gucken. Und der ganze Rest ist eigentlich auch nicht wirklich was Interessantes passiert. Und dann gehen wir doch gleich mal rüber zu Inside Star Citizen. Da haben sie ein bisschen was gezeigt und zwar haben sie eine Art Testumgebung gezeigt, sie nennen das Ganze irgendwie so ein Zoo, na, wo sich die Tester und Designer praktisch austoben können, das ist praktisch ein Level, da haben sie einfach ganz viel aufgestellt und da können die Leute, die praktisch da Game Designer sind, immer ja, gut rumspielen mit den ganzen Mechaniken und was sie da im Video gezeigt haben, sind zum Beispiel die Türinteraktionen, wie sie sich das später vorstellen. Wir haben zum Beispiel diese Türen, die zum Beispiel automatisch öffnen, beziehungsweise jede Tür hat auch so ein Panel, wo man dann einstellen können wird. Ähm, öffnet sich die Tür automatisch, also das heißt zum Beispiel Bewegungssensor, wenn einer auf die Tür zugläuft, muss man auf den Knopf drücken, damit die Tür läuft. Man wird dann später auch natürlich Türen sperren können. Das heißt eventuell nur einzelnen Personen Zugriff zu dieser Tür geben, je nach Rang oder sowas in Schiffen, na, dass nicht jeder an jede Tür in ein Schiff rein kann. Ähm, dann ging es natürlich darum, auch wir haben ja letzte Woche so ein bisschen das Engineering gesehen, Stromversorgung der Tür, was passiert, wenn eine Tür keinen Strom mehr hat, dann geht sie natürlich nicht mehr, das Panel erlischt. Das heißt, wir sehen gleich vom Weiten schon, ah okay, das Türpanel ist aus, die hat keinen Strom, die Tür wird nicht aufgehen. Dann haben sie sowas gezeigt, wie man auch geschlossene Türen öffnen kann. Da gibt es dann zum Beispiel so eine Art, ähm, also eine, ein, ich nenne es mal elektrisches Stemmeisen, das man dann praktisch an diese Tür hinmachen kann. Und dann drückt es die Tür auseinander, wie, so eine, wenn, man, wie, wie wenn man so eine Aufzugstür praktisch auseinander macht. Dafür gibt es dann so eine Maschine, wenn dann wirklich kein Strom mehr da ist, dann wird die so ein bisschen geöffnet und der Spieler kann sich da dann durchzwängen durch diese Tür. Das funktioniert natürlich dann nur bei Türen, die nicht verriegelt sind. Das heißt natürlich so bei Türen innerhalb von Schiffen, die eine geringe Sicherheit aufweisen. Dann gibt es natürlich Türen, die auch ähm, verriegelt werden können mit mechanischen Bolzen oder sowas. Ne? Da müsste man dann die, die Bolzen erstmal mit einem Trennschneider durchschneiden, bevor man diese Tür aufkriegt. Und dann geht es natürlich noch weiter. Was passiert, wenn man eine Tür aktiv ist, die praktisch abgeschlossen ist und man macht sie auf? Dann soll es einen Alarm geben dass dann praktisch sagt, okay, Einbruch, hier Alarm geht los, Tür XY wurde gewaltsam geöffnet. 
Dahinter steht dann auch ein komplettes Gameplay natürlich. Das heißt, es gibt Leitungen, es gibt Computer, es gibt wieder so Relais, wie sie das nennen, die dann praktisch den Alarm weiterleiten. Und man könnte dann theoretisch auch den Alarm unterbrechen, indem man sagt, okay, man schellt eben dieses Alarmrelais aus oder man durchtrennt die Leitung, dann wird der Alarm, das Signal des Alarms nicht übertragen. Der Alarm wird nicht ausgelöst. So zum Beispiel. Aber es kann zum Beispiel auch passieren, yo, die Tür hat keinen Strom, man knackt die oder man nimmt den Strom weg, dann wird aber der Strom umgeleitet, sie hat auch einmal wieder Strom, dann wird der Alarm trotzdem ausgelöst und so weiter und so fort. Also es gibt schon, wir merken auch hier wieder, ähm, dass das alles auch wieder in dieses Engineering mit reinkommt und das Gameplay von Türen hacken, Alarme verhindern, Türen aufbrechen, aufschweißen, Strom umleiten zu Türen, Access zu diesen Türen, also man merkt, sie setzen in diese ganzen Gameplay-Loops schon sehr, sehr, sehr viel Detailgrad dann am Ende rein. Um, man muss sich dann auch ein bisschen Gedanken über Türen machen tatsächlich. <lacht> Wenn man irgendwo rein möchte, ob man damit jetzt einen Alarm auslöst oder nicht oder ob man sich davor hereinhackt etc. Ähm, da, wie gesagt, auch oben nochmal angemerkt, ähm, das Hacking-Feature, an dem sie arbeiten, das könnte natürlich dann da auch wieder mit reingerätschen. Also, wenn man sieht, wie sich so diese, diese ganzen Gameplay-Loops aufbauen, welchem Detailgrad und wie sie dann später ineinander greifen könnten, ähm, wird es schon ein ganz äh, relativ großer Gameplay-Loop in den Schiffen. Ja? Müssen wir natürlich noch ein bisschen abwarten, aber ich fand das schon sehr, sehr interessant, was sie eben mit diesen Türen, weil es halt einfach nur Türen sind, wie viel Gedanken sie sich über so ein ich nenne es mal eine dumme Tür in einem Raumschiff machen. Ne? Das ist schon sehr, sehr, sehr cool gewesen und cool zu sehen, dass sie da extra Tools entwickeln, um die aufzubrechen und sowas. Und das finde ich schon sehr cool. Dann ging es weiter, so in dem zweiten Teil haben sie ein bisschen was über die Talon gezeigt ne? und im Speziellen die Farbe der Talon. Wir haben ja gesehen, die Talon hat so einen irisierenden Lack drauf. Das heißt, je nach Blickwinkel verändert sich die Farbe, so ein bisschen shiny glänzen. So, manche kennen das vielleicht auch bei den Autos so als Flipflop-Lack. So ist es, glaube ich, eher so im, im, im normalen Lacksprech irgendwie drin. Da haben sie halt so ein bisschen gezeigt, na, weil dafür müssen sie natürlich neue Shader entwickeln und so weiter und so fort, damit sie das praktisch realisieren können. Dann haben sie gezeigt wie sie am Radar- bzw. Scan-Gameplay arbeiten. Aktuell ist das Scannen und Radar-Gameplay ja relativ ähm, ja, einfach. Ne? Jemand ist in unserer Radarreichweite, er wird uns angezeigt so ein bisschen. Ne? Es gibt zwar Schiffe wie zum Beispiel Saber oder Eclipse oder so, die halt einen geringeren Radius haben. Oder es wird so ein bisschen die Wärme- und EM-Signatur eines Schiffes berücksichtigt, aber das ist natürlich alles noch nicht so gut. Und jetzt haben sie praktisch gezeigt, was man damit machen kann. Es ähm, wird praktisch verschiedene Modi geben und auch verschiedene Filter. Das heißt, man kann zum Beispiel filtern zwischen Asteroiden, die man abbauen kann, Asteroiden, die man nicht abbauen kann. Äh, Schiffe können sich zum Beispiel hinter einem Asteroiden verstecken, erscheinen dann nicht auf dem Radar. Nur wenn sie vor einem Asteroiden sind, erscheinen sie auf dem Radar. Es gibt dann Filter zwischen freien, feindliche Ziele, freundliche Ziele und so weiter und so fort. Na, wie weit ist ein Ziel weg? Und das sind natürlich Entscheidungen, die man dann später treffen muss, beziehungsweise verschiedene Scanner werden verschiedene Eigenschaften haben. Ja, ein kleiner Scanner von einem leichten Jäger, der wird vielleicht nicht erkennen, wenn ein Schiff sich hinter einem Asteroiden versteckt, weil dann ist der Asteroid im Weg, dann erkennt der Scanner nur den Asteroiden, nicht das Schiff dahinter. Hat man aber zum Beispiel einen Megascanner an Bord, wie bei einer Carrick oder so, würde die vielleicht auch Schiffe erkennen können, die sich hinter einem Asteroiden verstecken. 
oder Scanner für den Bergbau, zum Beispiel in der Prospector, werden vielleicht halt die Option haben, dann Gesteine zu filtern etc., dass man sagt, okay, zeig mir nur diese Gesteine an, zeig mir nur Gesteine an, die ich abbauen kann und so weiter und so fort. Lauter solche Einstellmöglichkeiten, beziehungsweise auch, ich denke mal, dass es natürlich verschiedene Wertigkeiten ähm, der Scanner dann gibt. Ne? Ein teurer, guter Scanner kann besser Objekte und mehr scannen wie ein billiger, einfacher Scanner und so weiter und so fort. Aber dafür muss es halt diese Filtermöglichkeit geben, dass man wirklich alles filtern kann, wie der Status um einen herum ist, um eben dann diese speziellen Stadien in diesen Scannern einstellen zu können, beziehungsweise die Scanner natürlich dann dementsprechend einstellen zu können. Beziehungsweise wahrscheinlich wird es auch einen Unterschied geben, ob dann jemand an einer Scanner-Station steht und einen richtigen Scan ausführt oder ob man nur so ein bisschen nebenbei mal scannt. Ne? Das Scanner-Gameplay soll ja auch nochmal verschieden werden. Ne? Aber da sieht man so ein bisschen, welche Richtung das geht. Dann haben sie gezeigt, die Refinery Stations, die sind ja wie oben schon erwähnt eigentlich so fertig. Sie gucken jetzt gerade noch, wie die praktisch ins Spiel implementiert werden. Dazu kommt auch das neue ähm, Gas-Cloud-Tag, den wir ja auch mit 3.12 praktisch kriegen. Diese Gaswolken und so, die ja dann im Worst drin sein werden. Und da haben sie jetzt die Refinery Station schon so ein bisschen platziert, um zu gucken, na, wie, wie, wie machen wir denn das? So ein paar Asteroiden außenrum verteilt, einfach ein bisschen Atmosphäre und sowas generiert damit. Und das haben sie jetzt praktisch angefangen und eben geguckt, wie so dieser ganze Gas-Cloud-Tag sich ins Worst einbringen kann. Dann haben sie gesagt, jo, ähm, das Refinery-Gameplay zu den Refinery-Stations, da machen sie sich natürlich auch schon viele Gedanken zu, wie das dann funktionieren soll. Und dafür gibt es dann ein Video nächster Woche. Oder in der nächsten Woche, glaube ich, so wie ich das verstanden habe. Ähm, mal gespannt, wie sie sich da das Gameplay so vorstellen. Dann haben sie nochmal gezeigt, das Housing, das haben wir ja in letzter Zeit auch öfters gesehen. Wir haben ja mit diesen Skizzen angefangen und so weiter. Dann haben sie ja so grobe... 2D-Blöcke gezeichnet, dann so grobe 3D-Blöcke. Und das haben sie jetzt praktisch schon mal ein bisschen weiter fortgeführt. Es gibt jetzt sozusagen, naja, richtige 3D-Objekte, die sie auf Planeten und so platziert haben, die halt schon ein bisschen ausgearbeiteter sind, aber natürlich komplett noch so Whitebox-Phase, ganz, 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 ganz einfach. Nur um halt eben zu sehen, wie könnte das Housing in Star Citizen funktionieren, wie sieht das so aus. Ähm, natürlich auch die NPCs-Städte, kleine Kolonien und so weiter. Da sind sie praktisch immer noch am Bauen und Gucken. Das war es eigentlich mit ähm, Inside Star Citizen. Wie gesagt, viele kleinere Informationen, aber jetzt auch nichts weltbewegendes. Gehen wir zu Star Citizen Live. Ähm, da hatten wir das Vehicle Experience Team am Start. Und es wurden ja sehr, sehr viel geredet, sehr viele Fragen aus dem Chat auch beantwortet. Und ja... Ich habe so ein bisschen zusammengefasst, wichtigere Themen, ähm, aber es ist halt immer sehr schwierig, diese eine Stunde, wenn sie wirklich ganz ganze Zeit Fragen und so beantworten, irgendwie auf einen Nenner zu kommen am Ende, ähm, ohne dass man halt einfach die Stunde vorliest. <lacht> Deswegen habe ich mal einfach, wie gesagt, so ein bisschen die Kernaussage versucht zusammenzufassen. Ähm, sie arbeiten auf alle Fälle mit 3.12 nochmal an den Verbesserungen des Missiles und Anti-Missile-Systems und an, die, an den Job des Missile-Operators, der ja dann auf alle Fälle auch reinkommen soll, haben wir ja schon mal drüber geredet, dass es praktisch jemand geben soll bei den großen Schiffen, der speziell dafür da ist, Raketen aufzuschalten, auszusuchen, abzuwehren und zu steuern etc. Und das sind sie jetzt praktisch, kommt mit 3.12 schon 
noch einmal Verbesserungen ins Game und da arbeiten sie auch eben daran, damit das Missile-Gameplay nochmal deutlich verbessert wird. Ähm, dann sehen wir als nächstes natürlich die verbesserten MFDs, die haben wir ja schon in der Gladius letzte Woche und so gesehen. Und auch das Docking ist praktisch das Gameplay, an dem sie jetzt gerade noch arbeiten oder das schon fast abgeschlossen ist, aus der Sicht dieses Teams. Das heißt jetzt nicht, dass es ähm, ins Spiel kommt, weil das die, die jetzt fertig sind, sondern das ist ja nur das Tag-Team. Das muss ja dann durch den Designprozess und so weiter und so fort. Na, also nur, sie sind aber jetzt mit den MFDs und mit dem Docking soweit fertig damit eben die anderen Teams daran arbeiten können. Ja, also das heißt nicht, dass das jetzt kommt demnächst. Ähm, woran sie jetzt als nächstes arbeiten, sie nennen es das Capacitor-Gameplay. Ähm, ich weiß nicht, warum sie das Capacitor nennen. Das ist, Capacitor ist eigentlich eine Art Transistor, wenn man das jetzt mal wörtlich übersetzt aus der Elektrotechnik. Ähm, ja, aber sie nennen das einfach so. Und das Capacitor-Gameplay ist... Ich würde es fast als eine Art Tag sehen, also als eine Art Kernfeature, also vielleicht als eine neue Kerntechnologie, so wie halt eben auch iCash, ja, wobei iCash ist schon noch eine größere Technologie, ähm, weil das Capacitor Gameplay soll praktisch alles beschreiben, wie die Schiffe sich verhalten. Ja, also es ist praktisch das, das Hitzemanagement, die Leitungen im Game, der Verbrauch der, der Komponenten, die Haltbarkeit der Komponenten und so weiter und so fort. Das ganze Balancing eines Schiffes wollen sie eben in dieses Gameplay, dieses Capacitor-System packen. Ja, das ist praktisch dieser Überbegriff für eigentlich alles, was die Schiffe können. Ja, was sollen die Schiffe können und wie kontrollieren sie das, was die Schiffe können? Weil sie wollen natürlich auch, dass kein Schiff alles kann und das komplette Balancing der Schiffe etc. fällt eben unter dieses Capacitor-System, Gameplay-System. Ja, weil sie sagen halt auch, aktuell sind die Schiffe alle nicht so, wie sie sie haben wollen. Gerade was angeht über die, über die Überhitzung der, der, der Truster, wenn man mal ein bisschen Gas gibt. Ne? Verbrauch von Kraftstoff, Leistung, Energie, das ist alles nicht balanciert. Das ist alles nicht so, wie sie es haben wollen. Und auch das komplette Flugmodell, sagen sie, ist nicht so, wie sie das haben wollen. Sie sind eigentlich aktuell an dem Punkt, wo sie sagen, ja, also eigentlich ist nur die Gladius und die Error so ein bisschen so, wie sie sich das vorstellen vom Flugverhalten her. Und deswegen werden praktisch alle Schiffe nochmal überarbeitet und auch ähm, ja, das komplette, wie gesagt, Gameplay der Schiffe, was Hitze, Leistung, Verbrauch, Komponenten und so weiter und so angeht. Das ist alles nicht da, wo sie es haben wollen. Und das gehen sie aber jetzt an, indem sie eben mit diesem Capacitor-Gameplay einen neuen Tag implementieren. Das, man kann es, glaube ich, so ein bisschen wie mit Building Blocks vergleichen. Na, wir hatten früher so diese normalen Oberflächen. Jetzt gibt es Building Blocks, was ein einheitliches System ist, wo sie schnell die Huts und sowas ändern können. Und ich kann mir vorstellen, dass das Capacitor-Gameplay praktisch auch sowas wie Building Blocks ist, dass sie sagen, yo, das ist ein neuer Tag, der wird um alles herumgelegt und wir haben die Möglichkeit, Schiffe etc. super schnell anzupassen und zu balancen, weil wir praktisch einen einheitlichen Tag dann haben. Um, das ist so ein bisschen, was ich mir darunter vorstelle, aber ohne Gewehr. Ne? Um, dann genau, haben sie eben gesagt, alle Schiffe werden komplett nochmal überarbeitet, was Flugverhalten etc. angeht. Und sie wollen eben auch... Um, 
ja, wie gesagt, nochmal drüber schauen, dass halt alle Schiffe wirklich nochmal einzigartig werden und gut gebalanced werden. Ähm, dann dazu haben sie auch gesagt, na, Graphless, wir wissen ja, ähm, Nox und Dragonfly, na, Graphless ist gar nicht so, wie sie sich das aktuell noch vorstellen ähm, und hat aber keine Priorität, wird aber natürlich auch nochmal komplett überarbeitet. Dann genauso ist es auch bei den Fahrzeugen. Ja, die sagen jetzt, ja, okay, wir wissen natürlich, dass Fahrzeuge gerne mal umkippen etc. Das ist natürlich auch gar nicht so, wie sie sich das vorstellen. Und das fällt eben aber auch in dieses Capacitor-Gameplay rein. Das Verhalten der Fahrzeuge, wie gesagt, Graphless zählt dazu, Bodenfahrzeuge zählen dazu, dass die nicht mehr umkippen etc. Und so weiter und so fort. Da fällt auch das ganze Dogfight rein. Sie sagen, sie sind mit dem Dogfight auch überhaupt nicht zufrieden, weil es aktuell endlose Kämpfe gibt, die nie enden. Ich weiß nicht, wer vielleicht das ähm, mal gesehen hat, jetzt mit dem Eventul-Helm-Event, na, Gladius gegen Gladius. Du hast dir eine halbe Stunde aufs Maul gegeben und dann sind beide weggeflogen, weil sie keine Munition mehr hatten. Es ist aber nicht zu einem Ergebnis gekommen. So ging es mir jedenfalls sehr oft. Ne? Also wenn beide Piloten ein bisschen Skill hatten, ist der Kampf zwischen Gladius vs. Gladius eigentlich endlos gegangen. Ja, das ist einfach so ein bisschen schwierig. Und das sagen sie auch, ne? das ist ihnen alles viel zu lang aktuell. Und sie wollen irgendwie eher zu dem Stand damals, sie haben gesagt, so ein bisschen na, zu 2.5 Zeiten war das alles ein bisschen besser. Und sie wollen eigentlich eher wieder ein bisschen zurück, wie es damals bei 2.5 so ein bisschen war, dieses ganze Dogfight-System. Ähm, da haben sie natürlich noch gesagt, ja, also es kamen immer Fragen zwischendurch rein. So, wie, woher so wissen sie denn das überhaupt, ähm, wie sie die Schiffe anpassen müssen? Und sie sagen halt, ja, es, sie tracken wirklich alles. Also sie können wirklich sagen, wie oft wird ein Schiff benutzt, für was werden die Schiffe benutzt. Also sie tracken wirklich, wenn wir ein Schiff spawnen, wo steigen wir ein, wo fliegen wir hin, wie lange verbringen wir Zeit in diesem Schiff, was machen wir mit diesem Schiff, wofür verwenden wir dieses Schiff, wo landen wir mit dem Schiff und wie lange landen wir, was machen wir damit und so weiter und so fort. Also sie tracken wirklich jedes einzelne Schiff und alles, was wir im Universe machen, um da eben Informationen rauszuziehen, was diese Schiffe angeht und danach orientieren sie sich natürlich ein bisschen. Also diese Telemetriedaten, die sie sammeln, sind unwahrscheinlich viel, unwahrscheinlich groß und damit arbeiten sie aber natürlich. Dann sagen sie natürlich, ja, ähm, was sie mit dem ganzen Capacitor-Gameplay etc. erreichen wollen, ist, dass jedes Schiff wirklich auch individuell ist und sie wollen auch, dass es keine beste Option für ein Schiff gibt sondern wir uns wirklich darüber Gedanken machen müssen, was ist für uns das Beste? Was wollen wir mit diesem Schiff machen? Und danach entscheiden wir, wie wir dieses Schiff ausrüsten. Ja, also es, sie wollen nicht, dass man sagt, ja, okay, das, du hast jetzt eine, gut, eine Saber ist vielleicht ein bisschen, aber sagen wir, nehmen wir jetzt einfach mal die Saber. Du hast die Saber und du hast Waffe XY ist die Beste und Schild XY, Quantum Drive XY und das und das ist das Beste sondern dass jeder mit dem gleichen Loadout rumfliegt, weil das als Bestes gilt. Das wollen sie eben nicht. Und das wollen sie eben auch mit diesem Capacitor-Tag-Gameplay, wie immer sie das auch nennen wollen, erreichen, dass man wirklich so viel Individualisierung hat und so viel Feinabstimmung und sowas in den Schiffen hat, dass es nicht das beste Loadout und die beste Option für dieses Schiff gibt, sondern jeder für sich selber das praktisch nehmen kann, womit er am besten klarkommt, was er möchte, und was er gerade auch mit diesem Schiff machen möchte. Und 
das ist eben das, was sie jetzt angehen wollen. Und das umfasst halt, wie gesagt, ihr habt es gemerkt, wahnsinnig viel, weil es eigentlich alles nochmal komplett um diese Schiffe geht. Aber ich bin gespannt, was da am Ende dann bei rumkommt. Also es ist ein großes Thema, aber sie wissen auf alle Fälle, dass es, naja, die Schiffe sich alle irgendwie scheiße fliegen, alles nicht das ist, was wir auch wollen. Und sowohl Bodenfahrzeuge als auch Graflev als, wie gesagt, normale Schiffe. Und sie sind sich dessen allen bewusst und sie tracken das und sie arbeiten daran. Und das wird jetzt dann praktisch, dem, das heißt demnächst kommen, ist wieder so eine Sache. Ja, sie arbeiten jetzt aktiv daran, dass sie praktisch die Schiffe alle besser werden und besser einstellen können. Das war, glaube ich, so dass, dass der Tenor aus dem Star Citizen Live, den ich jetzt so ein bisschen verstanden habe, worum es da im Großen und Ganzen ging. Dann sind wir eigentlich auch schon soweit durch. Wir schauen noch kurz auf die Roadmap. Da hat sich jetzt auch nicht sonderlich viel getan. Ja, die Mercury Star Runner ist ja immer noch äh, na, als 100% fertig. Ich denke, wie gesagt, immer noch zur IAE, denke ich mal, wird sie kommen. Und deswegen hat sich da jetzt nichts mehr getan. Wir kommen zu Patch 3.12. Da hat sich nicht sonderlich viel getan. Es ist was Neues dazugekommen. Und zwar Landing Service Update Ordnance Replishment. Ich habe keine Ahnung, was Replishment, keine Ahnung, was das ist. Ist irgendeine Verbesserung, ist gleich mit 67% eingestiegen. Und äh, ja, somit äh, hat auch nur sechs Tasks, also nicht sonderlich viel. Dann haben wir Mining UI Refactor, ist um 22% gestiegen, ist jetzt bei 89%. Station-Based Refining ist um 2% angestiegen, ist bei 91%. Weapon Searing ist jetzt um 40% gestiegen, ist bei 100%, also im Polishing. Dann Grid Multitool Tractor Beam Attachment ist um 14% gestiegen, ist bei 54%. Elevator Panel Update ist um 10% gestiegen auf 67%. Detailen ist um 2% gestiegen, jeweils beide auf 54%. Die Bearing, das Bearing LMG ist um 40% gestiegen auf 60%. Die äh, Jiminy Sniper Rival ist um 26% gestiegen auf 56% insgesamt. Das bedeutet, wir haben jetzt einen aktuellen Stand von plus 8% beim Patch 3.12 und er ist zu 78% fertiggestellt. Ja, ein bisschen was hat sich getan, muss man sagen. Ja, sind halt eher so die kleineren Sachen, weil gerade die Waffen so, die sind halt nur mit 5 bzw. 9 Tasks auf der Ding. Na, deswegen hat sich zwar an sich gut was getan, aber es schlägt sich halt nicht wirklich in den Prozenten nieder, weil es halt immer nur ein, zwei Tasks bringen natürlich dann gleich 30, 40 Prozent. Gut, wir haben eigentlich dann für diese Woche schon alles durch, war jetzt nicht so eine lange Woche. Wir haben jetzt, wie gesagt, noch gut zehn Tage, bis die IAE startet. Ihr wisst ja, großer Cell, großes Free Flight Event. Wir werden dann, jetzt muss ich mal kurz gucken, ähm, Genau, am 20. geht es los. Das heißt, wir werden. Ah doch, dann werden wir ja nächste Woche nochmal einen Podcast haben und dann werden wir schauen, ob ich. Was ich zur IAE machen werde. Ich bin mir noch nicht so ganz so sicher, ob ich da irgendwie Special Podcasts machen werde nochmal oder ob irgendwie ein Special Video. Ein Video, denke ich mal, wird es auf alle Fälle geben. Aber dann schauen wir mal, was ich da mir einfallen lasse. Und. 
ich bin auf alle Fälle gespannt, ob wir neue Schiffe sehen werden, ob wir die Star Runner sehen werden. Aber gut, da reden wir dann nächste Woche in Ruhe nochmal drüber. Ich sage auf alle Fälle erstmal für diese Woche haben wir es. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ähm, gern auch Bewertung auf Spotify und iTunes, wenn ihr darüber zuhört. Und ja, schreibt mir doch vielleicht mal in die Kommentare auf, was ihr euch, ähm, welches Schiff ihr euch am meisten freut auf der IAE oder was ihr gern shoppen wollt zur IAE. Und ich hoffe, ihr seid am nächsten Woche dann wieder mit dabei. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.